0: Radio Campus Lille, 14h.
1: Bonjour à toutes et à tous, merci de nous faire le grand plaisir, de nous faire l'amitié, de nous retrouver en ce samedi après-midi. C'est le magazine des séries qui est diffusé une fois par mois sur les ondes de Radio Campus Lille, fréquence 106.6, un programme proposé par le site internet cinéma.com. Christophe Dordain au micro. Et je serai accompagné aujourd'hui par Emmanuel Franck et par Christophe Colpart. Nous sommes ensemble jusqu'à 15h pour une émission qui est entièrement dédiée à la sortie en Blu-ray de Deux Flics à Miami. que le programme que vous entendez vous est proposé et il est produit par le site lecotidienducinéma.com et donc nous avons pris l'initiative pour célébrer cette sortie en Blu-ray qui sera officielle à partir du 4 décembre de consacrer 60 minutes du magazine des séries à cette formidable création télévisuelle que fut De, de Flic à Miami et que l'on doit notamment à Anthony Herkovitch mais aussi bien sûr à Michael Mann. et de vous proposer tout de suite de nous mettre dans l'ambiance de la série et de nous replonger en 1984 quand pour la première fois on entendait et on découvrait ceci. musicale composée par Yann Hammer un thème qui immédiatement a accroché qui est l'occasion de voir cette série en France lors de sa première diffusion au milieu des années 80 sur Antenne 2 et donc de rejoindre mes deux corps c'est vrai qu'en ce samedi après-midi nous sommes en une équipe beaucoup plus réduite, mais ma foi vous aurez affaire à de vrais spécialistes de la série De Flics à Miami et aussi de son univers musical et de saluer tout d'abord Emmanuel Franck, bonjour Emmanuel
2: Bonjour Christophe
1: et aussi à tes côtés l'incontournable Christophe Colpa. Alors, bonjour Christophe.
2: Bonjour
0: tout le monde.
1: Alors euh, je propose donc d'ouvrir si j'ose dire le dossier consacré à deux flics à Miami et, et Dieu sait que c'est un dossier qui est singulièrement lourd, bien rempli avec cinq saisons, plus d'une centaine d'épisodes interprétés entre autres par Don Johnson et Flip Michael Thomas. Alors nous allons suivre un chemin en quatre temps et de commencer tout d'abord Emmanuel si tu le souhaites par les origines de la série. Alors on, très souvent, Miami Vice fut décrit comme un MTV cop Show. Voilà. C'est parce qu'il y avait effectivement ces plages musicales qui n'étaient pas ce que l'on voyait habituellement dans les séries policières. Il y avait aussi une façon de filmer que certains ont qualifiée de clipesque qui peut se comprendre par certains aspects, mais je ne suis pas toujours d'accord pour tout. Voilà, je pense qu'il y, y avait aussi beaucoup de cinéma dans cette série. Alors voilà, quelles sont les, les origines de Fika Miami et qui en est le principal instigateur et aussi le principal producteur
2: et Au départ, c'est... Brandon Tartikoff, donc, qui était le patron des programmes chez NBC et qui était une sorte de Don Simpson de la télévision, c'est-à-dire c'était le roi du high concept, donc du, du pitch. C'est euh, lui qui a, qui a lancé aussi des séries comme Agence Touriste ou, ou Cheers, euh, Cosby Show, donc, qui ont été d'immenses succès à l'époque. Et euh, Tartikoff aimait bien pitcher les séries, par exemple, euh, L'Agence Touriste, c'était euh, Les Sept Mercenaires, euh, Rencontre, Les Sept Samouraïs euh, euh, et Les Douze Salopards. Et donc voilà, et bien pour Miami Vice, il paraît qu'il aurait donné. Euh, à Anthony Yerkovitch, qui était un scénariste euh, qui avait déjà bien bourlingué sur la série euh, Capitaine Furio, Il Street Blues de Steven Bochco. Euh, il lui aurait donné pour consigne, euh, il se serait rencontré dans un restaurant sur une, une petite nappe euh, MTV Cops. Donc ça, c'était le pitch de départ, donc les flics MTV. Bon, Yerkovitch euh, a dit après, non, cette serviette, c'est une légende, ça n'a jamais existé. Je ne sais pas pourquoi Tartikov a fait ça, sans doute pour se faire de. Enfin, un peu faire parler de lui et compagnie. Mais la donc, publicité. voilà, il avait reçu, Yerkovitch en tout cas, a reçu un travail de commande qui était. Euh, donc, euh, ce qui deviendra la série mais au départ Yerkovitch avait écrit un scénario qui était euh, destiné à devenir un film et alors la division de Universal a décidé de laisser tomber parce qu'ils avaient d'autres priorités et c'est comme ça que ça, ça atterrit à la division télévision d'Universal et donc quand euh, Yerkovitch est mis à je dirais le scénario de ce qui deviendra le, le pilote hein, euh, donc euh, Border Keeper ou, ou Tubbs rencontre croquette et eh bien euh, dans, dans, dans cet épisode pilote en fait euh, on retrouve tous les fondements je dirais de la série donc il faut bien séparer deux choses Aircovid c'est celui qui a créé la série qui a créé les personnages et installé je dirais un peu le ton mais tout l'habillage conceptuel euh, donc les couleurs pastels les, 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 le, la manière de monter la manière de filmer, toute l'approche cinéma ça c'est Michael Mann
1: et on entend justement en arrière-plan un des extraits de ce pilote. Ce sont les errances de Sonic Rocket dans les rues de Miami, accompagnées de cette partition musicale qui, il faut le reconnaître, on va en laisser quelques instants, quelques petites mesures à écouter en voiture, c'est très agréable. Effectivement Emmanuel, nous sommes là en plein dans l'univers musical des années 80 bon, qui participe pour beaucoup à l'image de Marc de la série de, Fli de Flic à Miami mais ne la résumer qu'à cela serait peut-être une erreur d'appréciation. Ça fait partie de sa richesse mais il y a d'autres richesses qui expliquent pourquoi il faut revoir De flics à Miami et si possible d'ailleurs dans les conditions qu'éléphants de film que nous saluons en la personne de Victor Lopez notamment, il y aura d'autres personnes qui seront citées et eh bien parce qu'ils ont fait le travail nécessaire pour qu'on ait enfin une édition en Blu-ray digne de ce nom, on vous en reparlera plusieurs reprises. Revenons aux origines de la série. Donc, La série débarque en 1984 et il faut bien reconnaître, Emmanuel, que ça a été tout de suite un immense succès.
2: Non, en fait... Pas aux États-Unis, donc c'est-à-dire mais, que... mais, mais dans le monde, je veux dire. Oui, dans le monde, ok. Oui, parce qu'aux États-Unis, la série là est, est passée un petit peu. Euh, l a été vue de manière un peu indifférente parce que les Américains se demandaient qu'est-ce que c'est que ce truc. Euh, ça ressemblait, euh, oui, à quelque chose de jamais vu parce qu'effectivement, ça avait une approche cinéma euh, avec des personnages un peu borderline euh, dans un, un monde très sombre de corruption et de, 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 de lutte de flics contre des dealers de drogue. Euh, donc la première saison est restée dans dans le 45e place dans l'indice Nielsen, donc les les, les 70 euh, séries les plus regardées publicité par le public américain. Et alors chez nous elle est arrivée donc en France près de deux ans plus tard donc premier épisode diffusé donc le pilote c'était le 16 septembre 1984 sur NBC un dimanche soir aux états unis et chez nous c'était en octobre 1986 et bizarrement ils n'ont pas diffusé le pilote c'était le troisième épisode pas de panique où ils sont affaires à des dealers jamaïcains parce que je pense qu'il y avait des problèmes de droit le pilote étant réservé à la location en VHS mais là peut-être l'ami Colpart peut nous préciser lui qui a bien connu J'allais venir,
1: Christophe, parce que toi qui as œuvré pendant très longtemps du côté de vidéos futures, dans, notamment dans les vidéoclubs, entre
0: autres... Pardon, je... non, 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 moi j'ai travaillé pour, beaucoup pour des vidéoclubs de quartier.
1: Pour les vidéoclubs de quartier, pardon. Euh, mais justement, donc en, en ce qui concerne ce, ce pilote de, de Miami Vice, on, on a pu le découvrir, mais en fait par le biais de la VHS.
0: Par le biais de la VHS, exactement. Il y a eu euh, exactement, il y a eu trois VHS qui en fait ont été le, 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 le pilote de, de la première saison. Et après, il y aura euh,
2: l'épisode d'ouverture de la seconde saison, le retour du fils prodigue et le, puis le, fils prodigue. le double épisode de la saison 3, la loi du ring. Où... C'est quitte c'est ça
0: elles, sont, elles, sont toutes, elles ont toutes été éditées euh, à l'époque par CIC Vidéo je les avais et, euh, quel pied euh, moi, moi, <rire> ben, moi je les avais jusqu'à jusqu la sortie du DVD et là j'ai une grande impatience de, de pouvoir reprofiter de, de cette série en Blu-ray parce que ouais. c'est une série vraiment qui a marqué, euh, qui a marqué. tu disais c'est vrai qu'il y a beaucoup de c'est vrai qu'il y a une ambiance très noire mais c'est déjà l'ambiance qui existait chez Michael Mann au travers de son premier film qui pour moi est un des un chez Michael Mann qui est le solitaire avec James Caan mmh. et James Bellucci je trouve que c'est un film absolument merveilleux mmh. qui est malheureusement trop peu connu qui passe, qui passe pas suffisamment en télévision mmh. euh, c'est un film qu'il faut absolument voir parce que c'est un film d'une grandeur absolument merveilleuse pour moi c'est avec euh, Manhunter, un des, c'est à mettre dans le top 3 de Michael Mann il y a, il y a tout l'univers de Mann de l'époque mmh. c'est absolument. Euh, absolument merveilleux et puis tu as cette BO signée Tangerine Dream oui. qui est qu'on retrouve d'ailleurs dans la qu'on retrouve dans quelques il y a quelques morceaux de Tangerine Dream dans la Béa de Miami Vice mais il y a tellement de il y a tellement de belles choses dans la dans, dans la Béa de Miami Vice que il y a beaucoup de choses oui, à en dire on y, en -finir par, tout à l on y reviendra quoi, tout à l'heure parce oui. que c'est puis moi j'aime beaucoup j'aime beaucoup l'ambiance le, le, le décor la... la les costumes, tout ça, je trouve que ça a été, ça a été très influent pour son époque. Hein.
2: C'était très pensé aussi.
1: Alors nous reviendrons bien sûr dans l'acte 3 sur la dimension euh, univers musical, les prestations de Yann Hammer et aussi les, les nombreuses chansons qui ont été sollicitées pour illustrer les épisodes au fur et à mesure des cinq saisons. Revenons Emmanuel aux origines. Parce qu'aux origines aussi, si on veut bien s'en rapprocher, il y a un lien qui s'établit avec une autre série policière qui, elle, a marqué les esprits des années 70, qui aurait été un gros succès aux États-Unis tout de suite et en France. Encore plus, c'est Starsky Hutch. Il y a un pont qui s'établit entre les deux. Et, et ce pont, d'ailleurs, il est multiple, Emmanuel.
2: Et en fait, Michael Mann avait travaillé pour Aaron Spelling comme scénariste. Donc, au départ, il avait démarré à la télévision. Le, le rêve de Mann, il s'en est jamais caché. Il accordait plus d'importance au cinéma. Donc, il voulait devenir réalisateur de films dès le début. Mais comme il fallait bien commencer quelque part, il a commencé comme scénariste sur la série Police Story de Joseph Wambaugh, là, qui est un, un vrai flic qui avait connu beaucoup de succès en, avec un best-seller qui est devenu le film que l'on connaît bien, un magnifique film sur la vie des, des, des flics dans les quartiers sordides de Los Angeles du début des années 70 dans pas la nuit. Ah bah, Avec stacy Kitsch et ouais. euh, Georges e. George Scott, Scott. Hein, le fameux Patton. Et donc, euh, Mann s'est formé là euh, à l'écriture, euh, donc avec déjà un univers assez sombre et violent qui, était, euh, qui, qui parlait de, des difficultés des, des, des flics dans la rue lors des interventions, des bavures policières, des choses comme ça. Enfin, c'était une série très très riche qu'on aimerait bien un jour aussi avoir en version française euh, en DVD, mais rêvons. Et, et alors, après, il a travaillé sur Starsky Hutch. Il a signé quatre épisodes, dont un épisode d'une violence et d'une noirceur déjà totale pour, euh, dans la première saison qui était la vengeance du texan mmh. où une femme se fait violer et son mari qui était un texan cherche à se venger des deux violeurs et c'était euh, d'une noirceur déjà pour l'époque c'est un épisode de 1975 euh, assez remarquable
1: et on entend encore une petite illustration j'aime Il beaucoup, beaucoup cette partition musicale je propose hein, de temps en temps mmh. comme ça des petites oui, oui, ponctuations pour, pour, pour le plaisir et on revient dans quelques instants sur ce que nos deux comédiens de Starsky Hutch ont fait dans la série et
2: ça c'est l'épisode pas de deux euh, Tubbs et valérie
1: Rend compte au combien l'univers musical de la série, je, je le disais en guise de préambule, c'est une de ses nombreuses richesses. Alors, Emmanuel, revenons donc à Paul, Michael Glaser et David Soul, parce que après la fin de Stars 79, voilà que du côté de Miami, on les retrouve. Pourquoi
2: parce que c'était devenu des amis avec Michael Mann pendant le tournage de la série et euh, comme euh, tous les fans de Starsky Hutch le savent et pour ceux qui l'ignoraient ben on leur annonce, c'est que Paul Michael Glaser donc Starsky et David Soul Hutch parce qu'on les confond parfois en disant oui. c'est qui le blond le brun, euh, et bien ils ont mis en scène pas mal d'épisodes de Starsky Hutch et donc ont été engagés par Mann comme metteur en scène donc Paul Michael Glaser a réalisé deux épisodes de la euh, première saison et le double épisode d'ouverture de la saison 2 qui est le retour du fils Prodi qui passe à New York, tandis que David Sowell, lui, sur toute la série n'a réalisé qu'un seul épisode, mais un épisode remarquable, qui est euh, le septième épisode avec un jeune inconnu qui s'appelle Bruce Willis. Euh, donc c'est l'épisode, si je me souviens bien, euh, Un œil de trop, No Exit en
1: anglais. Alors à ce sujet et on pourra conclure avec cela pour cette première partie car le temps, le temps passe déjà très vite consacré aux origines de la série sur les guest stars parce que le moins qu'on puisse dire c'est qu'il y a quand même mais un casting de fou notamment dans les deux premières saisons. Alors, quels sont les... Ah, les moi Emmanuel, Quels sont les, 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 les je exemples... Je qu'on allait en
2: parler plus tard.
1: Quels sont les, les, les quelques exemples, déjà, qu'on pourrait citer Est-ce que tu parlais à l'instant de Bruce Willis C'est pour ça que je rebondis là-dessus. Oui,
2: ben on a... Soyons chauvins, hein, on est en France, donc on a Ariel Dombal dans la saison 2. Et puis alors, on a aussi toute une pléiade de, de vedettes rock. Je pense à Ted Nugent, à Phil Collins, à, à Glenn Frey, qui a d'ailleurs fait la chanson qui est, sur laquelle Michael Mann a construit tout un épisode, donc qui est le 15e épisode de la saison 1, Il n'y a pas de métier Smugglers Blues en anglais. Et euh, voilà, on a aussi des, 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 des vedettes de, de, de films de la Black Exploitation dans les années 70, comme Pam Greer, qui joue la fameuse Valérie Gordon, euh, qui reviendra euh, dans la saison 2 et également dans la saison 5, euh, le grand amour perdu de Tops. Et voilà.
1: Et justement, tu citais Glenn Frey. Eh bien, je propose d'en écouter quelques instants. On retrouve Christophe juste après. Donc euh, chanté par Glenn Frey donc si tu peux nous rappeler l'épisode s'il te plaît Emmanuel
2: c'est le 15 e épisode de la saison 1 donc, qui s'intitule en français je dis, un titre un peu rigolo il n'y a pas de sous-métier. Euh, ça fait un peu penser à un film de Max Pekas mais bon
1: et eh ben, figure-toi que <rire> si tu regardes bien certains titres français de Starsky Hutch je pense qu'il y a un épisode aussi qui, se, qui est intitulé de cette façon la traduction parfois des titres anglais vers le français à l'époque 70-80 euh, il y aurait vraiment de quoi remettre les choses à plat remettre l'église au centre du village les traductions étaient parfois complètement fantaisistes
2: oui, et alors il faut encore souligner Glenn Frey non seulement joue dans l'épisode mais il a également euh, écrit une des très très belles chansons qui ouvre la saison 2 c'est You Belong to the City quand Croquette marche dans les rues euh, noires de New York le, le, le soir et alors après on l'a vu dans un rôle excellent dans Un flic dans la mafia qui était une autre série sublime sur le, les flics en infiltration dans le milieu criminel. Alors dans quelques instants, nous passerons
1: à l'acte 2 et nous nous focaliserons sur Don Johnson et il y aura d'ailleurs aussi un lien avec sa voix française que nous établirons. Christophe, tu voulais dire un petit mot par rapport à ce que l'on entendait maintenant et aussi sur la série en général
0: Oui et puis euh, je voulais aussi euh, parler de, de la... <coughs> des, des, des prémices de la distribution des rôles. Parce qu'au départ, ben, pour jouer le rôle de Sonic Croquette, euh, il ils avaient pensé à Nick Nolte et à Jeff Bridges. Et tout compte fait, c'est euh, Don Johnson qui qui héritera du rôle pour mais des raisons. Imposé euh, par hein, parce ouais, que Michael voilà. Mann voulait voilà. Larry
2: Wilcox, le, le blond, un peu voilà. fadasse de, de Chips là, qui oh, est non, un C'est hein, ça, et
0: hein. là, ça aurait été, là, je pense que ça aurait, ouais. ça aurait sérieusement cloché. Mais bon, ouais. quand on s'imagine que Nick Nolte mm -hmm. ou Jeff Bridges devait faire Croquette et que pendant un bout de temps, on ouais. avait pensé à Denzel Washington pour faire le rôle de Tubbs. Ouais. Et et on l'a et, et on oui. l'a donné à, 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 à Philippe Michael -Thomas, 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 Thomas qui a quand même fait pas mal de, de rôles dans, oui. dans beaucoup de films de la Black Exploitation et oui. d'ailleurs on retrouve un petit peu cette patte Black oui. Exploitation au travers de la série même si elle est un peu plus mm -hmm. moderne un peu moins 70 elle est beaucoup plus euh, elle est beaucoup plus actualisée mm -hmm. dans le début dans, oui. dans, dans, dans le début des années 80 oui. mais, mais, euh, Philippe Michael Thomas c'est quelqu'un qui a fait énormément de, de second rôle oui, dans des série de Sergent dans, Berson, dans, dans, dans voilà, Wonder puis, Woman, euh, euh, puis dans beaucoup de films ça. de la Black Exploitation ah, et c'est un acteur qui a une, une très oui. très belle intensité de jeu oui.
2: Oui, mais il faut savoir aussi que, pour préciser ce que tu dis par rapport à Jeff Bridges et euh, euh, Nick Nolte, c'est qu'à l'époque, ben, oui, il y avait une grosse différence entre la télévision et le cinéma et donc des vedettes établies de cinéma n'allaient pas entre guillemets se corrompre dans une série télé euh, c'était plutôt le chemin inverse qu'on qu cherchait à faire. Et alors j'ai lu récemment que Denzel Washington, lui, en fait euh, s'était dégagé du rôle parce que dès, dès le départ, il avait un plan de carrière très, con, très bien euh, pensé et il ne voulait pas d'un rôle trop emblématique qui allait lui coller à la peau, tu vois, genre Tom Selleck dans Ma voilà. Euh, du Coen dans X Files, il voulait il voulait plutôt être un peu donc c'est pour ça qu'il a joué dans *Until swear la série médicale où euh, là et il et a, il a un cinéma, rôle comme clownet voilà, dans *Urgence*. Voilà. Ça lui a permis après le passer au, au cinéma. Puis, et euh,
0: et puis Denzel Washington avait commencé avec euh, <rire> euh, au cinéma avec euh, avec Norman Jewison sur *Soldier Story*. Tout fait. Euh, même s'il n'avait pas un rôle très important dans le casting, c'était euh, voilà c'était euh, il avait vraiment déjà cette idée de
2: et de oui, il faut au, au grand de écran.
0: personnage noir voilà. euh,
2: très euh, on nous arrête, voilà. et on est un taris. Vas-y, faisait Christophe.
1: Vous <rire> l'aurais compris en écoutant le magazine des séries en ce samedi après-midi sur Radio Campus Lille que vous avez affaire à des spécialistes. Alors justement, continuons acte 2 maintenant et on va se focaliser sur Don Johnson et on va prendre le biais de sa voix française. Salut,
0: je m'appelle Sonny et je voudrais trouver une fille qui a un solide sens de l'humour et la grande classe. J'aime les voitures de sport et j'aime bien le cinéma et euh, j'aime faire la fête et sortir tard le soir. En fait, je crois qu'on peut dire que moi, ce que j'aime dans la vie, c'est la fête. Mais quand je rentre chez moi le soir, j'aime bien être avec une fille à laquelle je tiens. C'est important pour moi. Oh, tiens, ça me rappelle. Je vis sur un bateau. J'ai même une photo sur moi. Il est chouette, ce bateau. Et ça, c'est mon petit copain, le crocodile Elvis. Mais il ne faut pas avoir peur de lui. Il peut être très affectueux une fois qu'on le connaît bien. Et qu'il vous connaît bien.
1: <rire> Alors, c'est donc. La voix, euh, on, va, on va en parler bien sûr du comédien qui l'a doublé parce qu'il n'y a pas que Don Johnson, On dire, il y a Bruce Willis et ainsi de suite. Alors tout d'abord, Don Johnson, enfin, grâce à De Flics à Miami, il atteint la notoriété, il atteint la popularité internationale qu'il n'avait pas réussi à trouver. C'était un point, point qu'il partageait avec d'ailleurs Tom Selleck tout au long
2: des années 70 oui, ils ont, ils ont galéré l'un comme l'autre pendant près d'une quinzaine d'années avant de percer. Johnson traînait déjà dans les studios depuis 1968, donc 1968-1984. Alors, il, a, on, il avait joué dans, dans quelques films qui avaient rem, euh, marqué euh, le public, comme Apocalypse 2024, où il était avec un chien qui parle. Bon, ça peut faire sourire aujourd'hui. Un film de 1975 réalisé par euh, L.Q. Jones, une grande figure des séries westerns, le virginien, notamment. Euh, acteur, un acteur, un acteur d'ailleurs très attachant. Et alors, on se souvient lui aussi, euh, c'est assez un peu rigolo quand on le voit aujourd'hui, parce qu'il a il n'a pas un un physique d'homme, c'est vraiment un, un ado euh, dans euh, la série Kung Fu avec David Karadin, euh, où il jouait un jeune indien, nashibo qui, qui voyait en Kuaichan kane son espèce d'esprit de, protecteur, mais bon euh, il a été de galère en galère, euh, il avait été euh, casté pour la série K2000 et finalement c'est David Esselhoff qui a eu le rôle, de même que pour Galactica, il devait au départ jouer le rôle de Starbuck, donc rôle qui après euh, a été recasté pour Dirk Benedict, le futur futé d'agence touriste donc il a galéré, galéré, tout le temps euh, rejeté des auditions d'ailleurs souvent après les, les mêmes auditions il se retrouvait avec son copain Tom Selleck qui lui avait été casté pour jouer Apollo dans Galactica puis qui s'est aussi fait jeter au profit de, de Richard Hatch et euh, Don et Tom allaient boire une bière euh, euh, après euh, s'être fait rejeter des castings et puis bon après le, leur chemin, se sont séparés ils n'ont il jamais tourné ensemble parce que moi j'aimerais bien voir Don Johnson aujourd'hui dans un épisode de Blue Blood ça pourrait se faire pourquoi pas mais voilà Alors
1: Don Johnson donc atteint enfin le Saint-Graal, un petit peu d'ailleurs Tom Selleck l'obtient aussi à sa façon grâce à Magnum, sensiblement à la même époque, même mmh. si pour Magnum ça a commencé un, un peu plus de deux ans auparavant. Et il faut bien reconnaître
2: que Deux flics à Miami va devenir entre guillemets sa série. Oui, c'est-à-dire que la première saison, ce qui était très chouette, c'était un peu comme Il Street Blues, euh, Capitaine Furio. Donc on parlait d'Ircovitch tout à l'heure, je pense que c'était voulu. C'est ce qu'on appelle un ensemble show où vous avez une galerie de personnages et il n'y en a pas un qui se démarque au détriment des autres. Et donc, on avait justement cette, cette, cette belle esprit d'équipe. On voyait les, les femmes flics, Gina Trudy, les deux rigolos, Suitek et Zito, et puis Tubbs, Croquette. Puis il y avait d'abord le premier lieutenant, Rodriguez, après remplacé par Castillo, parce que l'acteur euh, ne supportait pas le, cli et le climat. Et donc, ils ont décidé de tuer le personnage de, de Lou Rodriguez. Euh, puis c'est aussi parce que Mann voulait un un lieutenant qui sorte un peu des standards habituels parce que bon Rodriguez était un peu le l'inspecteur enfin ou le lieutenant qu'on voit dans, dans un peu dans toute n'importe quelle série vous voulez quelque chose qui se démarque du lot parce que l'idée l'idée de Michael Mann quand il a il a il a aussi euh, participé à la conception de la série c'était briser les règles donc euh, c'était faire tout, tout, tout l'inverse donc un casting atypique euh, de, la, de la vraie musique rock pas des pas des imitations et alors euh, surtout euh, euh, faire en sorte qu'il y, y ait des fins euh, on, en on y reviendra tout à l'heure des fins qui soient tout à fait différentes de ce qu'on voyait pas de pas ou peu de happy hand
1: et d'observer aussi d'ailleurs que la série sur l'ensemble de plus de la centaine d'épisodes il y en a à peu près 117 ou 110, 111, 111, 111 pardon, oui. sur les 111 épisodes que compte la série et eh bien au terme des 5 saisons elle proposera une cohérence d'ensemble ce qui fait que c'est une série qui a un début et une fin voilà, ce qui n'est pas toujours le cas, loin s'en faut des, des séries produites. Alors revenons à Don Johnson, c'est vrai que Deux flics à Miami est devenu un petit peu sa chose, ce qui fait qu'à côté il faut bien reconnaître que Flip Michael Thomas avait parfois un petit peu de mal à exister d'ailleurs aussi bien sur les plateaux qu'en dehors.
2: Oui mais curieusement quand on analyse un petit peu tout ce qui était paru à l'époque aussi bien dans les hebdomadaires, magazines français que américains. Euh, il y a quasiment, euh, non, il manque même aucune euh, citation de Philip Michael Thomas qui critique Don Johnson. Je crois que les deux hommes s'appréciaient vraiment dans dans la vraie vie, étaient vraiment devenus copains. Bon, les mâles avaient expliqué qu'à l'époque, ben, c'est un peu, il euh, n'y a pas vraiment eu de processus euh, conscient. Les choses se sont un petit à petit installé comme ça, parce que Don Johnson, Don Johnson était quelqu'un de très charismatique, très exigeant sur le plateau, difficile aussi, hein, parce qu'il imposait ses vieux réalisateurs, euh, il piquait des crises de colère quand il trouvait que le rythme n'était pas assez bon, il demandait que le, le, le plateau de tournage soit fermé aux visiteurs pour pouvoir continuer à travailler, parce que euh, la presse était à l'affût de... Enfin, il y avait une folie qui s'était emparée de lui, il était devenu une sorte de superstar, et il était à l'affût... Euh, la presse était à l'affût de ses moindres faits et gestes, donc quand euh, on le photographie en train de boire un Diet Coke, alors qu'il venait de faire la pub pour et psy ben, il n'est pas content c'est ouais. que... enfin, un peu les, les, les crises d'ego des, des années 80 on était mmh. en pleine égomania à l'époque et donc Philippe Michael Thomas effectivement était un petit peu, un peu triste après de passer au second rôle mais il a compris aussi que ce plein ne ferait que nuire à, à l'image de la série qui est un peu dégringolée dans les audiences après la saison 2 en tout cas aux états unis quoi.
1: mais il me semble quand même qu'il y a quelques épisodes où Philippe Michael Thomas on, on le remettait un petit il... peu en avant indépendamment d'un changement oui. de look et du port de la barbe qui, qui se produit. Oui, non, 4, ouais. à partir de la saison 4 il y a quand même des moments où il avait entre guillemets sa part d'existence tout comme d'ailleurs dans la oui. première saison il y a des épisodes notamment il, il développe une relation sentimentale oui. voilà et là pendant un moment d'ailleurs Don oui, Johnson il, sur pied il, il, disparaît oui. presque oui. pendant 10 ou 15 minutes de, de l'épisode enfin, 10 minutes plutôt de, oui. de, de l'épisode, ce qui montre bien que voilà il y avait quand même un équilibre, mais c'est vrai qu'ensuite Don Johnson, mais il faut, aussi, il, faut aussi, il faut aussi que ce sont les tenues de, Johnson, de Don Johnson parce que il faut en parler de l'univers oui, et des ça. costumes qu'il portait si bien signés Armani, ah,
2: Versace, et hein, Hugo Boss, et Hugo, Boss euh... Hugo Boss voilà. C'était une enfin. tenue plus facile à copier que pour bah, Philippe Michael Thomas c'était beaucoup plus sophistiqué mais. Hum. Pardon Christophe.
0: Ouais parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de marques, euh, Michael Mann a imposé beaucoup de marques euh, dans le dans la mode de, 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 de Flick à Miami. Euh, beaucoup des lunettes sont Ray-Ban. Il mmh. y a du euh, Rolex. Hein, Rolex. Il euh, y a eu... Euh, Ferrari, Side, euh, même si c'était une Fer... fausse. Oui, voilà. <rire> première, a, ouais, voilà. A, au point de vue des voitures aussi, mais au point de vue des vêtements, euh, Lanvin, Vers, comme tu l'as dit, Versace, Armani, Hugo Boss... Euh, ça a été, euh, ça a été euh, voilà, c'était euh, vraiment presque un catalogue euh, de, la mode, euh, de la mode de l'époque. Il y avait d'ailleurs hein.
2: une particularité, c'est que la costumière qui était engagée par euh, Michael Mann euh, allait euh, à Milan, Braxton, Paris et était, Londres. Euh... Oui, D'abord Jodie Tillen et puis Bambi Brixton allait euh, au défilé de mode de Paris, Londres et Milan. Et en ça, fait, ouais. les flics portaient la mode qui n'était pas encore sortie dans le commerce, donc presque et un mois, et... un an avant. Voilà, c'était une sorte tout... de promotion déjà, de, de product, ouais, suis... product placement, je crois.
0: Moi je me souviens qu'à l'époque euh, c'est euh, une, une série qui a eu oui. une grosse influence sur la mode Tout hein. à fait.
2: Je ne vous cache pas que... Le, le, euh... le, le t-shirt turquoise avec la, le veston au-dessus, c'était du jamais vu. Hein. Ah bah moi,
0: moi 87, euh, mon entrant -en collège, j'étais ouais. habillé comme Don Johnson. Bah euh... Oui, C'était
2: le, le catalogue ça, 3 suisse. Hein, tu avais Dieu, parlé, merci, oui.
0: Dieu merci, il n'y a plus de photos qui existent. Ouais, ouais. C'est
1: ça qui est bien dommage, d'ailleurs. <rire> oui, bah, tant mieux. Revenons, revenons à Don Johnson, Emmanuel. Moi, ce qui m'a aussi frappé, euh, mais d'ailleurs, euh, Philippe Michael Thomas fait ça très bien, c'est qu'il y a aussi un investissement. Nous sommes dans une série policière. Il y a forcément des séquences d'action qui sont d'ailleurs très très bien oui. filmé hein. le travail des cascadeurs coordonné par Paul Knuckles oui. est vraiment remarquable les séquences de fusillade en remonteraient à bien plus d'un film que l'on oui. peut tourner Je veux dire, elles sont d'une brutalité et d'une efficacité remarquable et euh, on sent aussi que Don Johnson s'est investi pour donner, tout comme Phil Michael Thomas une crédibilité à l'ensemble de ses de, 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 de de interventions de son interprétation et j'ajouterai aussi le cas particulier parce qu'on parle beaucoup de John Johnson, de Edward James Olmos le, le capitaine Castillo il ouais. enfin, oh, oui, y, y a un épisode qui lui est entièrement dédié où, 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 des, où des racines oui. de son passé euh, remontent à la surface de ce qu'il a pu faire avant dans des services secrets, enfin voilà, et là on le découvre d'ailleurs un Castillo presque partie. karatéka je veux dire, en ah, plus.
2: Oui, oui absolument, mais oui ce qui est, ce qui est extraordinaire aussi, donc c'est pour donner une crédibilité ça aussi on n'avait jamais vu à l'époque, c'est qu'ils ont tous suivi un entraînement spécial euh, donné par un vrai policier qui était conçu technique sur la série et euh, il, il, il savait vraiment manier des, des armes, d'ailleurs un, un supplément hein. supplément le, le dit dans, dans l'édition DVD d'il y a quelques années où en fait il, il manipule les armes de manière sécurisée on les voit enlever les chargeurs, enlever les balles pour ne pas mettre en danger leurs partenaires quand ils il se, il se positionnent en situation de tir, ils se mettent accroupis et tout ça pour offrir moins de, de surface de résistance au niveau du, du corps face à l'assaillant la, qui leur tire dessus et on, on voit que c'est très réaliste dans la manière de tenir des armes, bon il y a eu tout un un débat aux États-Unis sur la série qui était trop violente, parce que dans le neuvième épisode, tout ce qui brille, qui se passe dans les Everglades, il y, y a un truand qui tient une gamine dans ses bras et qui dit si tu, si tu bouges, je la flingue. Et au moment, au moment où Croquet lui dit si tu bouges, et puis lui tire une balle dans la tête, et le type s'effondre. Mais c'est pas de la violence à l'agence touristique, la c'est quoi ça C'est la, la, la violence réaliste. On la retrouve
1: ah. dans quel film de Michael Mann cette séquence Dans Hit Dans Hit Elle est là. Parce que ça, ça aussi, il y a des, y a des, des, des cohérences entre l'univers du Miami Vice, l'univers du Michael Mann dans ses films. Bien Et bien sûr, c'est une séquence classique, que la prise d'otage. Mais telle qu'elle est faite, vous pouvez la regarder, la comparer. Il y a beaucoup de points communs qui semblent indiquer que Michael Mann, entre guillemets, s'en est souvenu, puisque c'était pendant la première oui, oui. saison où il était très impliqué, Et ce qui oui. fut moins le cas pour les
2: autres. Christophe parlait tout à l'heure du solitaire. On retrouve d'ailleurs oui. deux, deux grands acteurs, enfin, qui était un vrai voleur dans la vie, euh, qui sont euh, Willie Nelson, le chanteur de Country, qui joue dans Le Vieux, saison 3, Stop. mais également John Santucci, qui était un vrai perceur de le coffre-fort qui avait conseillé James Kent sur le tournage et qui joue euh, l'homme de main de Denis Farina dans l'épisode Lombard. C'est un petit gros, comme ça, un peu sointant...
0: Et de toute façon, que ça soit dans les seconds rôles de, de Miami Vice, as des grands noms, mmh. hein, tu as John Deal, as, as comme Nous, tu l'as dit, il y a, 1997 Talbot avait joué dans Rambo, là, c'est celui ça, qui, ça. Se a, qui se ramasse. Il y a, a énormément de gens, gens il n'y a, a pas de grir ouais. tout ça, ouais. mais même au, point de vue, euh, même au point de vue du doublage, la série oui. doublée en français, je peux pas, euh, je ouais. peux pas moi, il y a trop de beaux noms pour ne pas en parler. Et, et pourtant, quand on compare entre la voix de Patrick
1: Poivet et la voix de Don Johnson dans la version originale, il y a quand même un décalage assez net. Il y a un oui,
2: décalage. Mais, il y a mais... le côté nazillard, hein, voilà. mais dans le bon sens du terme. Quand j'ai nazillard, c'est pas une critique, euh, c'est une voix très nasale. Quoi.
0: Quand tu oui. vois que Philippe, euh, Philippe, Michael Thomas est doublé par Rebo, oui, 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 oui. euh, Serge Lorca fait la voix de James Olmos, tu as Francis Lax,
2: qui a été critiqué tu... hein, ah. pour euh, son doublage de Lax parce qu'il doublait aussi des petits gamins. Voilà, voilà mais moi je trouvais et... ça sympa, quoi.
0: Mais voilà, c'est pas. En plus, c'est bon. C'est euh, Lax, c'était un personnage euh, super
2: euh, oui, voilà puis ça allait bien avec la, la tronche de Michael Talbot de soi ben voilà
0: c'est voilà, ça c'est que ça a eu euh... mais ils sont presque
2: physiquement comparables les deux d'ailleurs oui c'est vrai c'est ça vrai. même mais, coiffure oui.
0: et <rire> quand tu vois quand même non, euh, ça dirait beau qui était euh, oui. Incroyable, moi c'était un acteur que j'aime beaucoup, oui, qui était blanc d'ailleurs. Il doublait est souvent ça. des noirs et, ça, ça que... et j'en avais parlé hier. Je <rire> la, pensais, la dernière Pouille, fois hein, que j'ai vu ça. Christophe je disais quand tu penses que Georges Aminel a doublé des blancs ouais. comme Grégory Peck, alors que c'était un acteur français, père mmh. américain noir, mmh. et ça dirait beau, a passé mmh. presque sa carrière de doubleur à doubler des acteurs mmh. noirs, alors que c'était un, mmh. un français né en né, né à Casablanca, mmh. c'est c'est. Le les opposés. mais c'est pas euh, comme
2: Medondo qui double à voilà, dans les Rocky voilà, mais qui est moins.
0: Voilà, mais est là, ça. Euh, ça dirait beau avec ce, 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 ce talent non, c de, de savoir-faire. Il y, y a eu
2: des critiques sur le doublage de Flick et Miami, mais moi je trouve <rire> qu'elles sont totalement injustes, injustes parce que c'est un doublage d'excellente qualité, très comme euh, Starsky et Hutch. Très injuste parce Alors.
0: que c'est un doublage qui est, qui est vraiment encore d'une belle facture
2: alors profitons
1: justement puisqu'il est 14h passé de 30 minutes dans le cadre de cette édition spéciale du magazine des séries consacrée à la sortie en Blu-ray de Miami Vice la série avec Don Johnson et Philippe Michael Thomas chez Elephant de Film profitons de l'occasion justement pour nous intéresser un petit peu au DVD, au Blu-ray en lui-même s'il te plaît, après nous pourrons aborder l'univers musical de la, de, de, de la série euh, un, un petit mot donc euh, à la fois sur euh, l'édition même parce qu'il y a vraiment des spécificités, alors il y a eu quelques discussions sur Facebook, sur faut-il oui ou non éditer Deux flics à Miami en Blu-ray est-ce que c'est une opération qui est commercialement viable, est-ce que c'est légitime nous nous répondons oui parce qu'il y a sure. plusieurs critères qu'il faut mettre sur la table et on, on, nous on vous sur tout de suite, on ne gagne pas oui. un euro parce qu'il va y avoir des DVD de Blu-ray qui vont être vendus, hein, qu'on soit bien d'accord là-dessus on a eu grand plaisir, notamment toi, de, de participer à l'élaboration des bonus parce que nous aimons la série mais aussi parce que nous sommes convaincus de, de la qualité du travail, notamment à propos des épisodes, il faut le dire ils sont pas censurés.
2: non d'une part, donc c'est-à-dire que dans les DVD européens, c'est des versions censurées tandis que les Blu-ray vont proposer des versions intégrales. Donc on ne sait pas encore exactement quelles seront les scènes supplémentaires. Et alors il faut aussi quand même préciser que euh, c'est une série à l'époque qui avait fait euh, sensation parce qu'elle a été tournée en stéréo alors qu'il y avait très très peu de téléviseurs américains et de diffuseurs qui étaient équipés pour pouvoir diffuser en stéréo et donc euh, Michael Mann a téléphoné à NBC, est-ce qu'on peut la tourner, la diffuser en stéréo Ah oui, OK, ben on la diffuse en stéréo quoi. Donc ici en fait la série était diffusée Tournée en 1.33 et elle sera proposée en Blu-ray dans le format respecté, donc c'est-à-dire encodé en, encodée en 1900, enfin 1920 x 1080p. Donc en fait, on ne parle pas de 4 tiers et de 16.9 en Blu-ray parce qu'on a oui. vu quelques âneries circuler sur Facebook à ce sujet-là. Voilà, oui. Et donc ils n'ont pas du tout zoomé dans l'image hein, pour coller au téléviseur d'aujourd'hui. Donc vous aurez sans doute une image coupée sur le côté, mais une image de qualité. Il n'y a qu'à voir, même si les standards de, de, fil, de, de filmage, tu m'en parlais aux rémissions de l'incroyable Hulk, étaient moindres que ceux de Miami Vice qui avait une approche cinéma, la qualité. Est quand même excellente au niveau des contours, du rendu, des couleurs. Le, on voit vraiment que c'est un, un master de définition. Et donc, en fait, la série avait déjà été diffusée en Blu-ray aux États-Unis et en Angleterre il y a 2-3 ans. Elle a été restaurée en haute définition par Universal. Et ce qu'Elephant a fait, il a, ils ont pu corriger les petits défauts de ces éditions, donc, comme les versions 5.1 qui était défectueuse pour proposer la stéréo d'origine. Donc, ici, on n'aura pas ces, ces problèmes-là. Donc, faut, faut quand même. Et alors, il faut quand même aussi quelque chose que souligne Alain Carazé dans son livre Les Nouveaux Feuilletonistes et qui est très important c'est qu'à l'époque de la diffusion des épisodes sur Antenne 2 ils étaient diffusés en 16 mm alors que c'est du 35 mm donc on perdait énormément, tant en qualité d'image qu'en rendu des couleurs, donc ici on va vraiment pouvoir voir la série comme elle a été pensée et conçue par Michael Mann alors, à propos des bonus, parce
1: qu'on on citait le, le, le nom de Alain à l'instant, et légitimement, il était associé au bonus. Oui. On citait le nom de Victor Lopez, qui a été entre oui. guillemets le chef de projet, mais il n'est oui. pas le seul. D'autres personnes aussi, dont toi, ont on participé également au bonus. C'est une équipe oui. très large, parce que oui. vous allez avoir un guide des épisodes, mais alors ultra oui. complet, ben, et pour que vous vous dessus. Donc, euh...
2: Oui, mais on, on signe aussi euh, Just, euh, Justin Quedi et euh, Fabien Moreau, que, à qui je, je remets un grand bonjour, qui ont fait des excellents articles dans le cadre donc, de ce livret de 192 pages qui va accompagner. Donc, il y aura deux sorties. Donc, il y aura une, une sortie en édition limitée, 800 exemplaires euh, à la Fnac, comme pour l'incroyable Hulk. Oui. Euh, là, c'était un petit peu plus, mais le, le coffret, ça sera 149,99 à partir du 4 décembre. Édition limitée, 800 exemplaires à la Fnac, avec le livret de 192 pages. Et alors, après, ils sortiront un coffret, comme ils ont fait maintenant avec l'incroyable Hulk, sans le livret, où vous aurez juste les, les saisons pour euh, un petit peu moins de 100 euros, ce qui est quand même à 25 euros. Je ne veux pas faire du, 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 allez, du marchand de tapis, mais 25 euros pour une saison de cette qualité-là il faut, faut arrêter de, 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 de vouloir ah, acheter du caviar au prix du caca. Quoi. Mais
1: tu le sais bien comment ça mm. se passe Emmanuel, dans un pays où on aime tellement télécharger librement mm. et gratuitement, et ainsi de suite, donc on n'ose plus faire des efforts financiers, non. mais je suis désolé, la, oui. la, la, la qualité, ça a un prix. Christophe De bah.
0: toute façon, on regarde, quand, le, quand ils ont été édités en DVD chez Universal, il y a de ça quelques années, les coffrets étaient quand même à 30, 30 oui. ou 32, voire même 35 euros, et Universal avait fait quand même une sacrée boulette avec la saison 4, oui. Puisqu il y a eu une grosse erreur de pressage. La plupart des coffrets, tu te retrouvais avec deux fois le DVD 5, il te manquait le DVD 4, donc il te manquait trois ou quatre épisodes mmh. sur la saison 4.
2: Quand c'était pas des épisodes, comme dans le cas de Polygram Édition, il y a une dizaine d'années, qui étaient euh, carrément des parties d'épisodes dans les saisons 4 et 5 qui étaient manquantes. Donc tu oui. vois, ça, le, les, ça durait 32 minutes au lieu de tu dis, ah ben ça, merde, j'ai loupé un chapitre.
0: Ça, c'était les éditions Polygram hein? qui avaient été faites pour euh, hein? pour les ventes en librairie.
2: Oui. Il y a aussi quelqu'un dans les bonus que je voudrais euh, saluer si jamais il nous écoute. C'est un monsieur que j'aime beaucoup, c'est c'est le cas Dieu, qui est journaliste à so, Film Arte et compagnie, qui euh, propose plusieurs modules vidéo. Donc ça, ça sera au cœur de Miami Vice où il va parler un peu de l'approche de Michael Mann comme il l'avait déjà très bien fait sur les Blu-ray de Manhunter qui sont sortis il n'y a pas tellement longtemps. Il y aura euh, aussi Abel Ferrara dans l'univers de Miami Vice parce qu'il y a quand même des grands réalisateurs. Hein. Lui, il y, y a aussi Rob Cohen qui est plus un, un, un réalisateur de, de films d'action. MTV Cop Show, la musique de Miami Vice par Christophe Jodin et Olivier Desbrosses. La Miami Vibe au cœur de la série La Griffe, la musique mythique, la série des années 80 nos jours des bandes d'annonce. Et alors aussi, comme je le disais, version originale stéréo inédite en France sur les saisons 2 à 5. Donc c'est quand même... Euh Franchement, pour le prix, enfin, bon, je vais arrêter si on va m'accuser de, de faire du mercantilisme. Non, non, non. Et je ne crois on, pas qu'on peut accuser les fans aussi. Je non, voudrais dire bah ça. Non, peut... Attention mercantile, parce que c'est vraiment des passionnés qui font un excellent boulot. Et sans eux, on n'aurait rien en France. Donc, ce que je n'arrête pas, pas voilà.
1: de répéter à ceux qui râlent, S'ils si n'étaient pas là, toute une série de séries, si je peux me permettre cette petite phrase, n'existeraient pas. On Mais... ne les aurait pas. Alors, mettez-vous ça et dans le crâne, de de avant gâté, de râler sur les Facebook. Les p... prix, c'est pas
0: ça aussi. Et pas uniquement de séries, Christophe. Aussi au niveau des films. Euh, Elephant Film, oui. c'est comme EFC, on peut les féliciter pour leur, oui. Euh, pour leur travail. Parce oui, ils sortent d'excellents films
2: noirs. Il n'y noir, hein, euh, a pas un, un
0: enfer mécanique signé Elotte
1: Silverstein qui va arriver est chez, euh, les... est, chez Elephant Film.
0: Il y a film. ça, il y a l'île sanglante, il y a la sentinelle des maudits. Ouais. Il y a la y a... nurse. Il y a la nurse, il y a eu l'édition de Dragnet, il y a eu l'édition de Bigfoot Anderson, de Midnight Run, de Martin Brest, qui a, oui. qui a un superbe beau film. avec euh, Oui d'ailleurs pour faire Niro. le lien avec Miami Vice, voilà. ils sortent
2: beaucoup de films noirs là, euh, voilà. des années 40, ils ont sorti Les Tueurs, Pour toi j'ai tué avec Burt Lancaster. Alors que Miami Vice c'est aussi une série qui est très ancrée euh, des hommages aux C'est deux noirs.
0: éditeurs vraiment très importants depuis, euh, depuis un ou deux ans.
1: Sur ce, maintenant, nous allons aborder l'acte 3 et de glisser dans l'univers musical de la série de Flick à Miami. Et Phil Collins est là pour nous rappeler l'importance de cette musique et de la musique dans cette série. Oui c'est une chanson de Phil Collins typique des années 80, alors là pour le coup l'expression de tube devenu culte et c'est une expression qui est absolument indiscutable et c'est l'un des nombreux extraits de ce que l'on peut entendre, je crois même me souvenir que même u a été convoqué au hasard d'un épisode, enfin voilà. Et donc là, euh, bah, allons-y justement, pardon, c'est dans quel épisode Le dernier épisode de la première saison, Lombard, avec Denis Farina, voilà, voilà, alors justement, Christophe, là, de se rapprocher de notre saint connaisseur expert S années 80, musique, parce que là, c'est ton territoire, il faut bien le reconnaître, voilà, tu t'es, l'espace d'un instant, il nous le disait hors antenne, retrouvé dans ses années lycées, lorsqu'il était quasiment habillé tel Don Johnson dans l'épisode qu'il avait vu le soir, et sur son Walkman, il écoutait Phil Collins. Alors, L'univers musical de Miami, c'est extraordinaire. C'est d'une
0: richesse. C'est d'une richesse énorme, euh, énorme. Même s'il n'y a pas de, tu retrouves pas dans le, dans la B.O. de, dans la B.O. de Miami Vice des gros blockbusters, on va dire musicaux que ouais. sont Duran Duran, George Michael, tout ouais. ça.
2: Springsteen non plus. Euh, Springsteen, pas, hein, tu
0: l'entends pas. Mais euh, il a, il a eu cette, euh, ils ont eu cette idée magnifique d'imposer de, des des musiciens euh, dedans il y a Phil Collins tu retrouves du Aerosmith tu retrouves
2: du tu surtout c'était les, les BO originales c'était pas des, des non, chansons voilà, chantées voilà, par des imitateurs c'était pas c'était une série très chère pas des covers voilà, c'est comme les droits, euh,
0: voilà, ouais. euh, Miami Vice c'est un petit peu l'ancêtre ouais. de Colquais, ouais. Ça, euh, c'est une série qui a coûté très cher en droits d'auteurs ouais. musicaux parce que Rose Ballard ouais. on le disait Glenn Frey Pat Benatar ouais. George Benson euh, Black Black Uhuru. il y a eu bonne Jo qui a oui. fait aussi, je pense, un, une apparition dans la série? Non, non,
2: non. Bon. c'était dans James... West Wing à la Maison voilà, Blanche. Voilà, <rire>
0: ça. Euh, James Brown, Kate Bush.
2: Et alors Ce que je voulais euh... peut-être dire, c'est que Frédéric Lyle, qui est le coordinateur de la musique sur la série Producteur Associé, il expliquait que la notoriété d'une œuvre musicale ne lui donnait pas d'office une place dans la série. Il dit « Une chanson qui se trouve dans le top 10 ou pas n'est pas ce qui influence quelle chanson passeront dans Miami Vice. La chanson doit coller à la scène pour réussir à passer dans la série. »
0: Voilà, c'est ça. Que tu ne retrouves pas forcément ce qui était mm -hmm. numéro 1 sur les FM Parfait. de l'époque, ouais. mais tu trouves des morceaux qui collent excessivement ah oui, oui, oui. bien et celui-là on est une oui, belle où, euh, preuve on
2: en parlait au antennes aussi we do, we do What We Told de Peter Gabriel dans l'épisode pardonnez-nous nos offenses voilà, au croquet voilà, face à un criminel où il ne sait pas s'il si est coupable ou pas coupable c'est extraordinaire quoi cet épisode et c
0: pourtant ce pas des morceaux oh. qui étaient entre la première et la dixième place des charts mm -hmm. à l'époque mm -hmm. mais c'est des morceaux qui collent une, énormément bien à leur époque, ils collent énormément bien aux épisodes et tu retrouves aussi euh, toute l'influence de, de cette musicalité mmh. euh, à la fois euh, synthé mais aussi rock qui, qui est très chère à à Michael Mann, oui. parce que Mann, dès son premier film, Dès Solitaire, oui. il a imposé qui il a, il a imposé Tangerine oui, Dream comme, 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 comme musicien. D'ailleurs, il y a des morceaux d'eux. Tu as du Phil Collins, tu as, as du Arthur Conley, tu as du Cure, tu as du oui. Billy Idol, du Bob Marley, du Billy Ocean Il oui. n'hésitait pas à
2: débourser d'ailleurs euh, près de 5000 dollars par épisode pour payer les droits d'auteur. Hein, voilà, mm. oui. Alors,
1: justement, à propos de cet univers musical, il est vrai aussi que ça a peut-être permis de comprendre pourquoi certains ont résumé de manière un petit peu trop abrupte à mon goût cette série en disant ben voilà c'est une série vidéoclip entre guillemets, qu'il y ait eu parfois des séquences musicales où la mise en scène s'adaptait au rythme de la musique, il y avait une espèce comme ça d'interaction très intelligente qui se faisait d'accord mais en aucun cas il faut euh, se dire pour qui souhaiterait maintenant je m'adresse à qui souhaiterait découvrir de Flic à miami aujourd'hui qui ne l'a pas vu ou qui n'en a vu que quelques diffusions parcellaires, euh, par exemple sur la 5 euh, dans les années euh, fin 80 début 90 ou même pour les mêmes, pour les générations plus jeunes qui ne connaissent pas la série attention ne vous arrêtez pas à cela vous risqueriez de manquer quelque chose hein, emmanuel
2: oui ben, surtout que michael c'est pas un sentimental donc lui c'est pas les grands blabla et j'explique pourquoi je me sens pas bien enfin il épisodes, la séquence de la station essence dans l'épisode Evan où euh, Croquette explique à UPS pourquoi euh, il, était, il était triste euh, par rapport à son collègue Evan parce qu'il y a eu une histoire d'homosexualité en dessous. C'était c'est un épisode extrêmement touchant et qui, qui est un des moments grâces, magiques de grâce véritablement magique de la série. Mais ce qui est, ce qui est important surtout, c'est que euh, pas besoin, pas besoin de, de, de mots et de grandes embrassades. C'est vraiment ce qui se passe ici maintenant à l'instant. C'est une, une série d'émotions, de, de ressentis, de sensations.
1: Mmh, tout à fait. Alors sur ce, je vous propose de laisser encore un petit peu cet univers musical nous inspirer, nous pénétrer et nous arriverons dans la dernière ligne droite pour essayer de nous intéresser cette fois à l'évolution de la série et voir de quelle façon elle se terminera euh, plus ou moins bien en fonction notamment des saisons 4 et 5. Bien sûr, puisqu'on parle de l'univers de la série et après nous aborderons donc son évolution. Un mot, Emmanuel, sur le compositeur Jan Hammer qui aura connu lui aussi un très gros succès les années 80 avec sa participation, sa contribution à Miami Vice.
2: Oui, donc en fait, il a, au départ, Michael Mann, comme le disait Christophe, voulait un Juring Dream et qui était indisponible, qui travaille sur une autre série qui n'a pas fait long feu, qui était tonnerre mécanique. Et Jan Hammer, c'est un musicien d'origine tchécoslovaque qui a fui euh, Prague quand il était été envahi par les chars russes. Et dès qu'il a rencontré Michael Mann, il a fait une petite maquette qui était le Miami Vice et rien que sur ce morceau-là euh, Michael Mann a flashé, il lui a dit je t'engage et euh, ce qui est extraordinaire c'est qu'on peut vraiment dire que Yann Hammers c'est le troisième personnage de la série après Crockett et Tubbs parce que c'est vraiment lui qui apporte l'âme de la série, il a fait de ses mélodies mais vraiment extraordinaires, entêtantes que ce soit le Crockett Steam avec des petites notes toutes simples comme ça mais euh, même quand on les réécoute aujourd'hui c'est d'une modernité il, euh, chez... il travaillait tout seul chez lui dans son studio euh, dans le nord de New York, très très loin de Miami et il avait euh, cette faculté d'être un homme Orchestre à lui tout seul et euh, par euh, épisode, il livrait 20 minutes de musique originale. Hein, donc euh, ça faisait euh, euh, comme si c'était euh, euh, des, des 33 tours, on disait euh, quasiment à lui tout seul chaque, chaque, chaque semaine. Quoi. Et ce qui est extraordinaire aussi, c'est que depuis 1959, avec le fameux Peter Gunn Theme de Henry Mancini, il, euh, le Miami Vice Team est devenu en 1985, à l'entame de la saison 2, numéro 1 au hit parade des 45 tours, comme on disait à l'époque, pendant 11 semaines d'affilée. Et après, il a été rejoint par l'album 33 tours qui était « Miami Vice, the original soundtrack ».
1: Voilà donc euh, le petit mot que l'on voulait ajouter à propos de Yann Hammer. Euh, Christophe, une petite minute et après on aborde l'évolution de la série, s'il te plaît. Et surtout,
0: Yann Hammer, c'est la première fois qu'il travaille pour la télévision oui. quand il fait euh, Miami Vice. Par la suite, il le fera. Il fera, euh, des télé, euh, il fera la musique d'un téléfilm avec euh, Robert Conrad, Charlie Anna, mais, euh, il fera Vanishing Sun aussi,
2: euh, aussi dans les voilà, années 90. Vanishing 20, vie,
0: hein, Vincent, ouais. euh, que, euh, la série Justice euh, il fera aussi euh, K2000. Euh, voilà, mais euh, après, il a, il a une très belle, euh, il a une très belle carrière de compositeur au cinéma. Euh une amie qui vous veut du bien, Dark Angel, la prise de Beverly Hills avec euh, Thierry, euh, Ken euh, On le retrouve de J Fury. Mm. C'est quelqu'un qui, quelqu qui, qui a fait beaucoup de très belles BO. Et souvent, euh, comme tu le disais, il fait ça seul chez, euh, chez lui, dans son
2: studio. C'est euh,
0: hein. euh, le mec mm. s'isole et te pond des BO absolument... Mm. Euh, pour les, pour les années 80. Oui, il avait un synthétiseur euh, voilà, et, et euh,
2: alors une sorte de, 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 de bande de sons. Euh, et il mixait voilà, tous les sons ensemble tu, et il trouvait, euh, il trouvait tout, toujours l'émotion juste pour l'épisode. C'est bah extraordinaire. Euh, dans le
0: clip qui avait été tourné du thème de Miami Vice, tu le vois chez oui. lui avec tout son attirail. Tu te dis, le mec est un... C'est oh, un, un génie. OVNI, hein, un génie il faisait Venta déjà du piano du à 4 ans, il paraît. C'est un, un compositeur
2: phénoménal. Oui, entièrement d'accord.
1: Alors nous terminons maintenant dans cette dernière ligne droite, les dix dernières minutes qui nous restent. Un mot maintenant Emmanuel sur l'évolution de la série parce qu'effectivement elle avait donc démarré modestement en termes d'audience aux états unis Par contre dans le monde ce fut un succès immédiat. La seconde saison lui a permis de se renforcer. Alors après les saisons 3, 4 et 5, il y a du bon et du moins bon mais c'est normal sur plus d'une centaine d'épisodes, 111 tu l'as rappelé très précisément en première partie de programme il y a forcément des épisodes qui sont plus intéressants et d'autres qui le sont moins. Alors comment peut-on un petit peu expliquer l'évolution de la série au fur et à mesure des cinq saisons
2: je dirais peut-être le plus grand drame euh, qui s'est passé c'est que Michael Mann en fait, a un peu quitté le navire Donc il, il avait délégué le pouvoir à d'autres euh, producteurs euh, parce que d'une part il a travaillé sur le film Manhunter et d'autre part sur la série Crime Story, donc les incorruptibles de Chicago Donc la, la série a un peu souffert de cette vision qu'avait euh, Michael Mann parce que quand on voit la première saison sur laquelle il a travaillé elle était extrêmement bien pensée, bien maîtrisée sur la saison 2 il est parti travailler sur Manhunter, il a délégué à des gens qui étaient tout à fait euh, capables mais euh, il gardait toujours un peu un oeil en coulisses, c'est lui qui décidait le choix des costumes, des couleurs et compagnie, mais à partir de la saison 3 il a, comme il a travaillé sur les incorruptibles de Chicago, il a délégué à Dick Wolf le fameux futur producteur scénariste, un très bon d'ailleurs de la franchise New York, donc unité spéciale, section criminelle et compagnie Chicago maintenant, Fire et compagnie mais on n'a pas retrouvé cette, ce côté, je dirais peut-être un peu surréaliste qu'il y avait, dans, parce que c'est une une série tout à fait irréaliste, hein, dans le sens que il n'y a pas des flics, les vrais flics dans, 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 j'ai lu des articles aussi là-dessus ne, ne s'habillaient pas comme ça en infiltration ils ne conduisaient pas des Ferrari euh, c'était les vrais, les vrais flics de la Vice Squad, donc la brigade des meurs euh, ne s'habillaient pas comme ça, et donc Dick Wolf a fait des épisodes plus structurés parce qu'à partir de la saison 2, il y a eu énormément de mauvaises critiques de la presse américaine disant c'est du style euh, mais pas de substance hein, donc c'est voilà, un bel habillage et tout ça mais il n'y a pas de fond. Moi je trouve que ce n'est pas vrai parce qu'on peut trouver Don Johnson arrogant mais derrière il y a quand même une profonde humanité. Même chose pour Philip Michael Thomas, il est aussi extrêmement attachant un, et en plus il présente une image d'un homme fort, noir, digne qui n'est pas dans la revendication de ses racines mais qui est en même temps quelque chose de, de profondément attachant. Castillo aussi, c'est une sorte de, de ninja guerrier mais d'une zénitude et, et c'est un personnage enfin, même ils sont tous attachants, quoi vraiment quoi et il y a même des, des méchants comme Lombard qui sont euh, d'une ambiguïté, donc je dirais que pour la saison 3, 4 et 5 il y a eu ce problème de scénaristes qui n'ont pas peut-être bien ressenti euh, comment faire évoluer les personnages, plus le fait que Johnson en coulisses tirait un peu la couverture à lui-même mais il y a quand même des épisodes d'excellente facture dans la saison 3, on parlait tout à l'heure de pardonner, pardonner nous nos offenses, on peut encore parler aussi dans la saison 4 des, des, des épisodes où il perd la mémoire, le, le le tout dernier, là, le disparu ou les grandes questions où il abat euh, un enfant par, euh, par inadvertance, ça rappelle aussi Starsky Hutch, mais c'est des épisodes extraordinaires. Alors évidemment, il y a les ratages comme les génies qui venaient du froid, la source de vie, euh, les heures difficiles avec James Brown et les ovnis qui sont complètement ridicules, on est bien d'accord, mais je crois qu'on ne peut pas les critiquer. Ils ont essayé de faire autre chose que ce qu'ils voyaient à la télé à l'époque et ils ont quand même essayé de faire quelque chose qui sortait un peu les lampes. Malheureusement, parfois avec euh, des ratages euh, phénoménaux comme ceux dont on vient parler, mais il y a quand même d'excellents épisodes jusqu'à la fin, quoi. Pas, mais, pas toutes c'est un, un quart
1: la saison 5 est, est de bonne
2: tenue moi je trouve, j'en ai le souvenir que c'était sérieux oui, mais bon, elle est, elle est devenue un petit peu curieusement euh, un pastiche d'elle-même dans ce sens où euh, tout ce qu'elle avait dénoncé au début, donc pas de couleur terre, donc pas les, les personnages n'étaient pas habillés ni en rouge ni en brun, on, pas de style méditerranéen dans l'architecture, ben, tout ça on le retrouve et alors je trouve qu'on perd quand même beaucoup même s'il a fait du bon boulot avec la musique de Tim Truman qui est plus des riffs de guitare mais rien de vraiment marquant quoi. Et, et, et la série est un peu devenue une espèce de Rick Hunter euh, bis même si les personnages... Rester, ça c'était passionnant dans l'interprétation de Johnson et de, et de, de, de Holmes, euh, des personnages très sombres parce que finalement ça, ça finit pas bien hein, pour eux, c'est une espèce d'univers noir de désillusion, de désenchantement, c'est vraiment la dénonciation d'un monde amoral perverti par la, la drogue et eux euh, sont, sont toujours pris dans, dans cette espèce de, de noirceur dont ils n'arrivent pas à sortir parce que souvent les, les, les salauds gagnent à la fin. Hmm. Christophe.
0: De toute façon, ça, ça c'est presque le, oui. le fil conducteur de la, de la, la carrière pilote, hein, sino, cinématographique aussi. de Man avec Keith, oui. euh, même avec oui. euh, sa version cinéma de, de Flickamia. Oui. Mais il y a une amertume
2: euh, qu'on retrouve dans les dernières euh, saisons voilà, qu'on n'a pas au début. Hein. Tu as ça.
0: Mais de toute façon, tu ne peux pas faire euh, cinq saisons sans, faire, euh, sans, sans avoir des épisodes qui sont. Euh,
1: oui, oui. Bah, euh, quand euh, c'est une
2: quantité industrielle, forcément, ben, tu perds en alors, qualité.
1: Justement, euh, oui. puisqu'on parle, on a, on a parlé à plusieurs reprises, on a évoqué à plusieurs reprises un parallèle net avec la série Starsky Hutch. Euh, regardez bien Starsky Hutch aujourd'hui. Je vous garantis que je suis pas certain que c'est pas la moitié des épisodes que vous filez au panier. Hein. Mm -hmm. Aux grands dames ouais, des supporters mais... de Starsky Hutch qui vont vous dire et... que c'est une série géniale. Je suis désolé que mais... vous la regardez actuellement. Mm -hmm. Il y a beaucoup d'épisodes de Stars non, Starsky Hutch qui sont devenus oh,
0: très difficile à regarder. J'adore hein. hein. la série Starsky Hutch, mais euh, c'est vrai qu'il y a des euh, comme, euh, comme de flics à Miami. Oui. Euh, Les meilleurs sont peux... ceux
2: qui sont en fait ancrés dans un contexte urbain, dans voilà, des rues sales avec où ils rencontrent des macros et des trucs comme ça
1: ou qui chante, il oui, euh, faut oui,
2: l'avoir oui, vu. Ben hein, voilà, c'est ça. Hein.
0: Mais de... De flic voilà. à Miami c'est pareil tu peux pas faire 5 saisons faire 111 épisodes et avoir euh, oui. et avoir euh, le 3 quarts de a... oui. forcément tu vas trouver des épisodes qui sont en dessous mm -hmm. qui sont qui sont peut-être euh, qui sont peut-être trop collés dans, mm -hmm. e dans leur époque et qui et qui de nos jours peuvent paraître peut-être un peu dépassés un peu ridicules mais euh, ch mais chaque série a ce genre de d'épisodes euh... bah oui
2: puis ce qu'il y avait aussi j'ai lu récemment une interview d'Olmos qui disait que ce qui était vraiment exaspérant c'est que les scénariste avait une bonne intention de départ mais au cours du processus de création une fois que c'était tourné, monté et que tu avais le produit fini ça ne ressemblait plus du tout à l'intention de base parce que voilà, quand tu as plein de personnes qui interviennent ben forcément voilà, ça dénature ça, le, le projet euh, le matériau d'origine un petit mot maintenant pour conclure, puisque
1: c'est la fin de cette émission, donc sur le, le Blu-ray qui va arriver, donc de rappeler la date, c'est à partir du 4 décembre, nous avons ça. la chance, nous, de, puisque nous y avons été un petit peu associés, d'avoir pu profiter euh, des matériaux visuels pour revoir la série dans de bonnes conditions. Mais voilà, c'est pour ça qu'on souhaitait vous proposer cette émission ce samedi après-midi, avec quelques jours d'avance. Mais enfin, je pense que là, il y a un très beau cadeau de Noël qui se profile à l'horizon pour qu'il le souhaite, hein, Emmanuel.
2: Oui, tout à fait. Donc, euh, moi, je, je serai le papa qui a aimé ça, je le ferai découvrir à mon gamin. Hein. Donc c'est vraiment
1: une très très belle série qui mérite d'être revue. Euh, juste un petit mot, Don
2: Johnson, pour conclure, qu'est-il devenu après bah, il a essayé une carrière cinéma, malheureusement les films dans lesquels il a joué n'ont pas marché pourtant il y avait deux, deux films d'excellente facture et Man. oui mais avant ça il y a Magnifique. quand même deux films d'excellente facture, c'était Dead Bang qui ah, était un excellent très euh, sublime, thriller bon, policier ça, de un... John Frankenheimer oui. où il lutte euh, un flic, euh, c'est l'histoire vraie d'un vrai flic Jerry Beck qui lutte contre des néo-nazis et alors il y a également eu Hot Spot de Denis Hopper qui était, voilà, on pourrait ouais. même citer aussi l'avocat du diable, Sidney Lumet qui était, euh, pas... avec malheureusement ce de sont des films qui n'ont pas marché il est retombé dans ses excès d'alcool et de drogue et alors il est revenu par la petite porte, via Nash Bridges, une série policière sympatoche. Ça fait euh, ça voilà, où il joue
1: cette saison, me semble. 6 saisons,
2: 120 épisodes. Un peu plus que Miami Vice, produite par Carlton Cuse. Il nous en avait parlé quand on l'avait rencontré au Festival Série Mania à Lille, euh, qui s'est arrêté, donc c'était 1996 à 2001. Et depuis lors, il fait des apparitions dans pas mal de séries télé. Euh, mais il, il aimerait bien revenir dans le, le reboot en préparation de, de Miami Vice. Christophe On
0: ouais, va faire une, une blague, une,
2: une grosse blague
0: à deux francs, mais encore heureux que dans les années 80, euh, Don Johnson, son personnage s'appelait Croquette, parce qu'aujourd'hui, euh, il aurait quoi, appelé quoi Nugget Et Nugget, pour un poulet, euh, c'est peut-être douteux. Mais,
2: mais à l'époque, comme il, a, il était connu pour ses nombreuses conquêtes féminines, la presse américaine le surnommait Don Johnson. Don Johnson.
1: Ce qui en dit non. Et voilà qui conclut cette émission avec cette petite note d'humour bienvenue de la part de l'ami Christophe. Vous écoutiez le magazine des séries, une émission produite par le site internet lecotienducinéma.com. Sachez que ce programme sera rediffusé par différents canaux, par différentes stations de radio et aussi proposé en replay, en podcast si vous préférez, sur Soundcloud et ce dès la fin de la journée. Un grand merci à Emmanuel Franck et à Christophe Colpar. La semaine prochaine, ce sera une émission musicale que vous proposeront les Anjeux Sages Obscurs. Nous serons de retour pour la partie actualité à partir du samedi 8 décembre et de vous souhaiter de passer un excellent week-end à l'écoute de nos programmes. Merci de votre fidélité et de votre passion. Au revoir.